0: Vamos a analizar una noticia que me ha traído Carlos Rojo, eh, que la verdad me ha parecido interesantísimo, ¿no? Una noticia publicada por el MIT, y reconocemos, el MIT es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Boston, y ellos tienen un, un portal web muy interesante que se llama technologyreview.com, y allí publicaron un artículo llamado cómo Facebook y Google, vamos a verlo en pantalla, cómo Facebook y Google están, digamos, detrás de la desinformación global, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que una acusación, eh, eh, digamos que, <ríe> bastante fuerte, ¿no? El titular reza que, bueno, los gigantes tecnológicos están pagando millones de dólares, miles de millones de dólares a los operadores de páginas clickbait, financiando el deterioro de los ecosistemas de información en todo el mundo. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco el, el trasfondo de esta noticia y, y qué, qué fue lo que te llamó la atención.
1: Bueno, me llamó la atención bastante... Justamente porque hace poco que estuvimos hablando de, del tema este de Facebook del eh, que hemos hablado con, con Luis sean hace un momento uh -huh. eh, de si Facebook se va o no se va por los, las restricciones europeas al, a los datos. ¿no? Uh -huh. eh, que yo creo que es, eso está muy motivado por el asunto de los datos personales. Y esta noticia pone en evidencia otro aspecto de esa cuestión, que es que se pueden hacer grandes campañas algunas deliberadas y otras a lo mejor sin mucha intención pero campañas que producen eh, efectos importantes eh, y no con la técnica de la personalización de los mensajes eh, sí. que es el no va más de, para muchos ideólogos del marketing digital ¿no? sí. sino con la técnica de toda la vida que es la de ...la muy probada de Pedro y el Lobo...
0: Es de Pedro, y el lobo? O sea, Pedro,
1: Pedro es un pastor... ...que se aburre... ...y de repente... ...pues entra en el pueblo dando voces... ...diciendo que, 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 que viene el lobo... Mm. ...y entonces pues todo el mundo... Ah, ...va allí porque eso es un tema... ...crucial para... Para la, ...para la gente ¿no? ...que tiene las ovejas o lo que sea... ...y eso lo repite... pues ...dos o tres veces... ...y la gente cada vez, como le interesa mucho... ...va... O sea, ...es un, una, un, un mensaje masivo... Al, uh -huh. ...y un mensaje colectivo... ...o sea que va dando voces... ...por el pueblo, no va, no va diciéndoselo a uno o a otro... Tal. ...eso también se desgasta... ...porque ya a la tercera o la cuarta... ...la gente ya no va... ...y, y resulta que es cuando el lobo... Sí, ...sí que ha venido... ¿no? Y viene de verdad. <ríe> eh, ...esto de Pedro y el lobo... Es, eh, ...es un clásico... Y, y la noticia esta nos habla de las, de las fake news y de las, y de las páginas que se dedican a replicar información uh -huh. eh, y a conseguir tráfico. Entonces, eh, para poner un poco en contexto, dice el artículo que en 2015, 6 de los 10 sitios web en Myanmar, que es un país que antes se llamaba Birmania... Uh -huh. Eh, o sea, un país asiático Que obtuvieron la mayor participación en Facebook Procedían de medios legítimos uh -huh. o sea, No eran ni, ni, ni Páginas de clickbait Ni, ni réplicas de otras páginas ¿no? okay. eh, Y eso según datos de Facebook ¿eh? Un año después eh, esa, esa proporción había bajado A dos de cada diez O sea, del 60% al 20% uh -huh. Eh, y en 2018, o sea, tres años después, ya no había ninguna. De las diez más importantes, ninguna era legítima. Todas estaban dedicadas a replicar información o a, o a conseguir tráfico. ¿no? Uh -huh. Y en ese contexto eh, de degradación, digamos, de, de la información en el entorno digital... Hay un acontecimiento, un grupo militante de Rohingya, que es una etnia, una minoría étnica, eh, predominantemente musulmana, pero bueno, es igual, es una minoría étnica, eh, atacó y mató a una docena de miembros de las Fuerzas Armadas de, uh -huh. de Myanmar. Eh, eso fue en 2017. Y, bueno, hubo una reacción de la policía, del ejército y tal y cual, pero sobre todo lo que sucedió es que se empezaron a publicar noticias falsas sobre eh, actuaciones que no habían sucedido. Esas sí habían sucedido, pero otras actuaciones no habían sucedido. Y que había pues, como bandas de, 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 militares, de, vamos, de personas de esta etnia armadas y que estaban atacando a la gente. Entonces, esto dio como resultado la muerte de 10.000 rohingyas.
0: ¿10.000?
1: De más de 10.000 rohingyas y el desplazamiento territorial de más de 700.000, que tuvieron que huir.
0: O sea, que ha sido como el caso de Entonces, Fake News más fuerte que... Bueno, es uno
1: de, uno de ellos, ¿no? Entonces, este lo pone como ejemplo porque es el, sí, dramático, sí, claro. bueno, más bien trágico, ¿no? Eh, y esto sucedió alentado por, por esa propagación de, de mentiras uh -huh. acerca de hechos que no, había, que no estaban sucediendo. Uh -huh es verdad que había un hecho que había, sí había sucedido, que eso permitió pues dar mucho más eco a estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es como lo de Pedro y el Lobo en el sentido de que son altavoces que operan sobre, sobre ejes discursivos que son fundamentales para la gente, en este caso es la seguridad o la inseguridad que, produce, que producen las diferencias étnicas. Uh -huh. o sea, yo que sé, en España imagínate que de repente empiezan a decir que los gitanos están comiendo a los niños crudos. Uh -huh. eh, los gitanos es una etnia bien diferenciada uh -huh. y que desde luego todo el mundo sabe que produce roces porque, porque la, las cuestiones étnicas son, son, son sí, difíciles también. para los humanos, no sí. las gestionamos nada bien. Uh -huh. Entonces... Eh, esto viene Pedro y dice, no, no, estos tipos están asesinando a la gente, ¿no? yeah. Entonces hay un eje ahí que es, en este caso es el de la seguridad inseguridad eh, vinculada a una cuestión étnica, uh -huh. que es como una autopista, por la que, pues, los mensajes circulan a gran velocidad, es como, uh -huh. un, o como un túnel de viento, o sea, se meten ahí y van a toda pastilla, ¿no? uh -huh. Entonces, es, eh, el, esto es lo que tiene más eficacia en la comunicación, uh -huh. o sea, operar sobre elementos estructurales, que son ejes que organizan las ideas de la gente uh -huh. sobre la realidad. Lo que no tiene ninguna eficacia es eh, lo de ir y decirle a uno, porque es de derechas o de izquierdas, darle el mensaje que quiero ir y al otro no sé qué y tal, uh -huh. porque ese mensaje compite con millones de otros mensajes. Uh -huh. Y porque además la potencia de los mensajes es colectiva, nunca individual. Sí. Entonces es el modelo de peso y Luego el que funciona. Y, Pero, y eso también sucede en, en Internet, ¿no?
0: ¿Y, y, qué, ¿Y qué dirías tú eh, a la gente que, al igual que de pronto como un espejo del mundo real, cuando ponen la televisión, si existen los programas de tomate, ¿no? La llamada telebasura, que tiene una audiencia brutal porque quizá la naturaleza del ser humano o porque llegamos a casa que estamos cansados y nos apetece poner algo en la tele que no nos haga pensar, que nos haga de pronto evadirnos... ...y resulta que esos son los programas que tienen más audiencia... ...con lo cual la economía, como ha pasado un, un poco con estos sitios ¿no? de Internet... ...que por lo que veo por las fotografías y los vídeos son los típicos sitios... ...que todo el mundo ve eh, para entretenerse... ...pero realmente la información digamos más eh, culta, más de valor, más, <risa> más eh, seria... ...digamos tiene un volumen de tráfico menor... ...con, con lo cual de pronto la, natura, la naturaleza humana eh, eh, inclina la balanza... ...a que los sitios más famosos que tengan más tráficos en Internet... ...y al final la economía de esos sitios es la más fuerte... ...son los que tienen contenido basura... ...y luego qué hacemos con eso... ...cuando de pronto a lo mejor una empresa que tiene un, no sé, un periódico... ...aquí una televisión seria donde hacemos análisis de artículos y tal... ...nos ven cuatro gatos o Radio 3 que pone buena música... Lo, ven, ...lo oyen cuatro gatos y resulta que tú pones una web lleno de gente... ...haciendo chorradas tirándose cosas a la cabeza o tiramos una piscina así, con los amigos sin agua y resulta que tienen millones de visitas. Eso, eh, ¿Cuál sería la solución de pronto? Porque el problema sí está creado, ¿no? Y la naturaleza de las personas parece ser el que, que estamos inclinadas a, a ver este tipo de contenido basura también, ¿no? Al menos en Myanmar.
1: Bueno, yo no sé cuál es la solución, desde luego. <risa> ya me gustaría. Pero supongo que si hay alguna solución, eh, se producirá evolutivamente. Uh -huh. es decir que que esto pues eh, normalmente tendrá una curva de crecimiento por la curiosidad que despierta que se irá ralentizando y a lo mejor en algún momento pues eh, tiene una caída no lo sé mm. pero pero bueno será porque la, el consumo de contenidos de internet es relativamente nuevo o sea no mm. estamos en, entrenados para eso
0: no tenemos tanta experiencia no eh, me
1: imagino que cuando en todas las, cuando la, la gente empezó a agruparse en, en asentamientos fijos y esos asentamientos crecieron y tal, pues, obviamente, ahí nacería el chisme, ¿no? Mm. <risa> o sea, habría unos chismosos De... que <risa> propagaban rumores y tal y cual, o, o cosas ciertas, pero vamos, que, que afectaban a personas.
0: Y el paralelo en nuestro día y, sería un poco como esto, ¿no?
1: Y después pues eso eh, no progresó tanto porque eh, eh, los chismes en, en, las, en los pueblos, en los barrios, pues eso es una cosa que siempre ha existido, pero digamos que socialmente se identificaba a los chismosos como algo no muy positivo y que no había que hacer mucho caso, uh -huh. aunque siguiesen teniendo algún efecto. Uh -huh. Digamos que yo creo que evolutivamente una sociedad que sobreviva, o sea, que sea capaz de, ¿Que
0: seamos de, de, de
1: dedicarle <risa> tiempo a las cuestiones productivas. Uh -huh y, y, y de, una cierta, de un cierto nivel uh -huh. eh, tendrá que poner límite a estas cosas. Sí, de hecho, no lo sabemos. La,
0: la semana pasada comentábamos ¿no? que un, un vídeo, lo podéis ver, un youtuber muy famoso en Internet que se llama Dross, que hace contenido pues, un poco de terror y tal, pero el tipo comentaba ¿no? de cómo funciona la red TikTok en China y cómo funciona en, en, en Occidente. ¿no? En, en, en Occidente está totalmente abierto y los trending topics son terribles, son todo contenidos así de de gente haciendo auténticas locuras y contenido digamos, parecido un poco a la telebasura. Sin embargo, en, en el TikTok en China está regulado por el gobierno y los trending topic en, en TikTok a día de hoy son chavales jóvenes que están haciendo experimentos de física, estudiando, tal, o sea, haciendo cosas productivas porque en China se están cuidando muy mucho de cuál es el contenido que le entra por los ojos a, a, a la juventud del país, ¿no? Entonces esto habla que un poco, pues, plantear a ver si ah, de pronto la, la, a la lo... intervención... Eh...
1: A lo mejor tenemos que renunciar a la democracia. Renunciar o sea, liberal.
0: Y, y, y... Y fichar al gobierno chino para, que, para Pero... que nos regule las redes sociales. El tiempo lo dirá. Bueno, vamos a ver eh, los últimos mensajes de patrocinadores y hablaremos con una persona especial que tenemos en Barcelona. Nos vemos ahora.